0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bling Bling und heute habe ich Christoph Bergmann zu Gast und die meisten kennen ihn vielleicht, weil er nämlich eins der ältesten deutschen Bitcoin-Blogs oder Bitcoin-Medien betreibt. Ähm, Christoph, herzlich willkommen und für die, die dich nicht kennen, stell dich doch vielleicht nochmal kurz vor.
1: Ja. Hi Philipp, danke für die Einladung zum Podcast. Ähm, kurze Vorstellung, ich schreibe das Bitcoinblog.de seit etwa Mitte, Ende 2013 und ähm, ja bin Bitcoin-Fan, Kryptowährungs-Fan, äh, von ähm, an sich Historiker und Wissenschaftsjournalist, so von meiner Herkunft her und ähm, ich habe auch schon Bü Bücher über Bitcoin geschrieben. Okay. Genau, und
0: ähm, eines ist ja gerade erst erschienen, da können wir später noch auf jeden Fall drüber reden. Ähm, 2013, ey, das ist ja so, für Bitcoiner ist das ja schon so Antike quasi, ja. <lacht> ja. Also du wirst ja. eigentlich richtig lange lang, kannst vielleicht kannst du mal erzählen, ich würde sagen, dass du erstmal ähm, wie du zu Bitcoin bekommen, gekommen bist, weil das, finde ich, ist ja so bei, bei jedem eigentlich immer eine interessante Story und wie es dann auch dazu kam, dass du ähm, schon so früh eigentlich deinen äh, Blog geschrieben hast.
1: Um, okay. Ich, ich, es, ich, ich war in dieser Zeit freier Journalist und ähm, ich meine, du kennst es wahrscheinlich, wie das ist, wenn man irgendwas geisteswissenschaftliches studiert hat oder sprachwissenschaftliches und dann als freier Journalist aktiv werden will, ist nicht ganz einfach, da den Berufseinstieg zu schaffen. Und nach ein paar Jahren, nach dem Ende meines Studiums, hat es so einigermaßen geklappt. Das war etwa dann Mitte 2013. Da war ich, irgendwie habe mich das Gefühl gehabt, okay, es wird jetzt was. Ich habe meine festen Kunden als Journalist und so. Und ähm, hatte dann Zahnschmerzen. Und ähm, habe mich dann mit dentaler Gesundheit beschäftigt und so weiter und irgendwie kam dann über meine Freundin kamen wir dazu, dass es ein ganz tolles Mittel gibt. Xylit, das ist so Birkenzucker, der ähm, an sich wie Zucker schmeckt, aber für die Zähne genau das Gegenteil bewirkt, der nämlich antibakteriell ist. Und dass es so ein Geheimtipp ist, ähm, Xylit in Kaffee zu machen anstatt Zucker, um die Zahngesundheit zu fördern. Wie heißt das Zeug? So? Xylit. Xylit. X Y L I T. Auch als okay. Birkenzucker bekannt und so. Also okay. ähm, ist ein super. Ich, ich weiß natürlich nicht genau, wie es konkret wirkt und wie meine Zahngesundheit ohne Xylit wäre, aber ich nehme das jetzt seit acht Jahren oder so oder neun Jahren oder zehn Jahren und ähm, seitdem sind meine Zähne echt immer gut und die Zahnärzte staunen. Äh, ich naja, bin wahnsinnig Fall, gespannt,
0: wie du jetzt zu Bitcoin kommst.
1: Ja, ja das ist, das ist, das ist, das ist ich, ähm, Und ich habe dann ähm, leiden, da ich als leidenschaftlicher Rechercheur im, gerne durchs Internet surfe habe ich mich dann über alles informiert, was ich zu Xylit gefunden habe und bin dann auf irgendwelchen esoterischen Webseiten gelandet. Und auf einer dieser esoterischen Webseiten habe ich dann in die Kommentare hineingelesen, was Leute über irgendwas mit Xylit und äh, Zahnärzten und so weiter sagen. Und da gab es dann einen Kommentar, der hat, glaube ich, auf eine andere Seite verlinkt, wo man... Äh, Marihuana gegen Bitcoin kaufen konnte. Und ich bin dem dann aus Neugier gefolgt, gar nicht mal in der Absicht, das zu kaufen, sondern einfach, weil ich ähm, schon ein paar Jahre zuvor mal ganz flüchtig was von Bitcoin gehört habe und erstaunt war, dass es Bitcoin noch gibt. Und bin dann auf die Webseite gegangen, habe dann gesehen, okay, Bitcoin gibt es wirklich, es wird eingesetzt. Und dann habe ich ähm, angefangen, mich zu informieren über Bitcoin und war dann einfach nur komplett erstaunt. Wow gibt es noch, ist noch da, ist sogar viel mehr wert als vor zwei Jahren, unglaublich. hatte lustigerweise gerade zwei Monate vorher etwa eine Blase ausgebildet, eine kleine, was ich gar nicht mitbekommen habe. Und ähm, ich hatte so ein bisschen den Hintergrund aus einer langen Diskussion zwischen Sozialismus und Liberalismus, den Hintergrund ein bisschen um diesen ganzen ähm, liberalen ökonomischen österreichische Schule Dinge, die damit zusammenhängen zu verstehen und ich hatte auch den ähm, Musikdownload Hintergrund, um zu verstehen, was dezentrale Netzwerke bedeuten.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und deswegen ähm, habe ich, glaube ich, ich, ich glaube, ich hatte gute Voraussetzungen, um, um es zu verstehen, welche Bedeutung es hat, zu diesem Zeitpunkt, als es ja eh noch ziemlich klein war. Und habe ich dann einfach reingelesen, habe auf Bitcoin Talk, das war damals noch das beherrschende Forum, mhm. alle möglichen Beiträge gelesen, habe Blogartikel auf Englisch gelesen, soweit ich es damals verstanden habe. Und ähm, war dann einfach ein paar Tage total irre damit beschäftigt, mich mit Bitcoin reinzufinden und alles zu... und quasi so quasi ständiges im Kopf, ein ständiges Wow, Wow, Wow. Und habe dann Bitcoin.de eine Mail geschrieben, ob sie Hilfe im Marketing brauchen oder irgendeinen Freund, Journalisten. Mhm. Einfach in der Hoffnung, dass Bitcoin.de da jetzt da, der Bitcoin-Preis innerhalb des Jahres sich vor fünf oder vor zehn Also, das sind,
0: wir sind 2013 ja. jetzt, oder?
1: Ja, genau, ja.
0: Und also ich, ich glaube auch, ja, ich glaube, ich kann mich auch erinnern, ich glaube, Bitcoin.de war damals so, glaube ich, auch so fast die einzige Börse in Deutschland, oder? Börse ja, Börse mehr oder
1: Bitcoin, Ja, fast die einzige Börse in der EU. Es gab in der EU, Bitcoin.de nur noch Bitstamp und zu Nischenbörsen. Mhm. Ja, und, und ich habe mir einfach gedacht, ich versuche es mal, ich bin freier Journalist. Das Schöne als Freiberufler ist, man kann machen, was man will. Und dann habe ich sie einfach nur auf zu gut Glück gefragt, ob sie Hilfe brauchen. Und der Chef damals, Oliver Flaskämper, hat mir gleich einen Tag später zurückgeschrieben und gemeint, sie brauchen einen Blogger, mhm. da es in Deutschland noch kein Bitcoin-Magazin gibt. Und so kam eins zum anderen und ich wurde Blogger für Bitcoin.de.
0: Und... Und du machst das eigentlich, das muss man sich vorstellen, das ist hauptberuflich oder wie ist
1: das? Ähm, ja, also das, es fing damit an, dass ich mehr oder weniger, glaube ich, als 30%-Job gemacht haben und dann kam Ende 2013 und dann wurde Bitcoin.de profitabel und äh, Bitcoin wurde größer, als jetzt jeder erwartet hätte von uns und ab da an wurde es dann langsam zum Vollzeit oder zum 50, 60, 70 Prozent-Job. Also nicht ganz Vollzeit, ich bin weiterhin Freiberufler, ich habe noch andere Auftraggeber, aber die haben sich jetzt halt einfach von dem, wie es damals war, von dem damaligen ah. um, halt in diesen Bitcoin-Krypto-Bereich hineingeschoben. Und ich habe auch irgendwann gemerkt, ich habe nochmal 2015 versucht, was anderes zu arbeiten, nebenher. Und so ein bisschen Marketing und Texte für ein anderes Startup zu machen, das nichts mit Krypto zu tun hat. Und ich habe, da gemerkt, wie langweilig die Dinge sein können, wenn man aus dem Kryptobereich kommt. Ja, ja. Ich meine, also zumindest geht es mir so, dass das irgendwie das spannendste Thema ist, an dem man gerade arbeiten kann.
0: Ja. ja, du bist nicht allein, ja, ja. <lacht> ähm, Wenn du so zur zurückschaust von 2013, also das ist jetzt Wahnsinn, das ist so, es ist eh schon lang her, aber in, 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 in Bitcoin-Zeitrechnungen kommt es dann wirklich ganz lang. Her, ja, wenn man so, das ist zwei Harvings, oder zwei Harvings vorher. Also ja. Wir hatten 2020, äh, jetzt muss ich selber kurz rechnen, 2020 ja, ja, hatten ja. wir das letzte Harving, bevor 2016. Ja, genau. okay, genau, zwei Harvings. Und, ja. ähm, und, und auch zwei so krasse Halbzyklen, ähm, ne? oder drei sogar fast. Ja. Das war die, einmal, wo es auf 1002 ja. hochging.
1: Genau, drei waren es hier. Ja.
0: Ja, drei, drei, so hat für mich. Hey, wenn, du, wenn du so zurückdenkst, also kannst du so, würdest du sagen, jetzt ist die spannendste Zeit? Okay, jetzt ist immer extrem spannend, aber wenn du so zurückdenkst, was waren so für dich so, so wichtige Weg- und Scheidepunkte in der, in der Bitcoin-Entwicklung?
1: Boah, ey, es ist wahnsinnig schwierig, also zu sagen.
0: Was hm. war wichtig? Also, zum Beispiel, wann, war, wann waren die, die, die Block-Size-Wars? Die waren so, 2017 hat das richtig ja, an die die Ja, die waren 2015
1: bis 2017, ja. Ja. Ich denke, die waren wichtig. Was war all, allgemein wichtig? Du, ich weiß, ich weiß nicht, ob es so arg wichtig ist. Es gab im Herbst 2013 so einen Moment, als ähm, das FBI die Silk Road zugemacht hat ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, es war dieser erste Ja, aber äh, erzähl bitte nochmal und ähm, so die, die Stimmung ziemlich weit in dieser Zeit in den Foren war die, dass ähm, die Silk Road so die absolute Killer-App von Bitcoin ist, so das war ein bisschen damals die, 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 die Stimmung ähm, und
0: Also da war Bitcoin primär ähm, die Währung um, um Darknet-Drogen zu kaufen, ne?
1: Genau, ja, das war damals noch relativ ein großer Teil. Es gab daneben noch ähm, so ein bisschen so wild -West finanzen wo man in Mining und Glücksspiel investieren konnte. Es war alles noch ziemlich wild und noch sehr im Graubereich. Ähm, und und, und ähm, dann ging eben die Silk Road zu und der Kurs ist kurz abgestürzt und alle hatten Panik, dass es jetzt zu Ende mit Bitcoin ist, so ein bisschen und... Ähm, und kurz danach hat sich der Kuss erholt und es gab die ersten großen Investoren, die eingestiegen sind. Ich glaube, das war ein Meilenstein auf dem Weg davon, Bitcoin, sich aus diesem Graumarkt, Schwarzmarkt, Drogenkriminalitätsgedöns heraus zu befreien und ein bisschen legitim zu werden und ähm, ja, andere... Ich denke, das war ein relativ wichtiger Punkt. Ein anderer wichtiger Punkt war wahrscheinlich die Gründung von Ethereum, die dieses ganze Spektrum von Blockchain-Technologie und was man mit Kryptowährungen machen kann, gewaltig erweitert hat. Ähm, dann gab es noch, ich weiß nicht, was war noch, was sind noch wichtige Teile? Ich denke, die Geburt von Stablecoins war ein extrem wichtiger Schritt. Also so Wann war das ungefähr? ich glaube 2017 auch so etwa, in der Zeit ging es los, aber nee, ja. nee, früher, 2016, 2017 wurden sie groß. Hm. Hm, ja.
0: Was hatte, ich, was hatte ich, also wenn du rückblickend zurückdenkst, so kannst du sagen, was dich emotional am meisten mitgenommen hat? Also wo du so ähm, gedacht hast, oh mein Gott, jetzt geht alles in Bach runter oder keine Ahnung. oder?
1: Ja. Ah, Okay, so ein paar Dinge. Oh Gott, ja, viele eigentlich. Also das Ganze ist viel zu emotional für, also es hat mich oft viel, emotional viel mehr mitgenommen, als man es für einen Journalisten machen sollte. Ähm, ich kann mal so, weil ich ein gutes Ereignis war, ich weiß noch, das war, ich habe Ende 2013 war ich so, hatte ich damals in, 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 in Aachen gewohnt und habe dann im Winter in Nürnberg gearbeitet bei einem Verlag. Und ich hatte dann nur ein uraltes Laptop dabei und einen ganz schlechten Internetanschluss in der Wohnung, wo ich da gelebt habe und hatte quasi meine ganzen Bitcoin-Wallets und alles auf dem PC in Aachen. Und dann kam diese Blase, Ende 2013 und der Kurs ist explodiert und so weiter. Und ich dachte mir oh nein, oh nein, ich will verkaufen. Ich muss Bitcoins verkaufen, das wird bestimmt gleich wieder abstürzen. Was mache ich jetzt? Und hatte keine da. Aber ich hatte ein Notizbuch, in dem hatte ich so ein Seed. Also du kennst ja ein Seed, das sind so ein paar Wörter. In dem Fall waren es, glaube ich, zwölf oder 13 Wörter für Elektrum. Ich habe es dann geschafft, in eine Viertelstunde mit dieser endlos langsamen Internetverbindung, die ich da hatte, mit so einem komischen Stick, Elektrum runterzuladen und den Seed einzuspielen und dann, war Bitcoin, dann waren die ganzen die Bitcoins wirklich da, die ich da drauf hatte. Das war für mich ganz unglaublich, dass ich mit so, einem, mit so einem, mit, mit einer Liste von zwölf Wörtern irgendwo sein konnte, weit weg von allem und ich konnte alle Bitcoins rekonstruieren. Also ich glaube, das zu erleben war für mich so ein einfach so ein Moment, in der die vollkommene technische Überlegenheit von Bitcoin gegenüber alle, alle anderen Arten von Wertspeichern und von Geld mir bewiesen hat. Und ich ja, ich glaube, ich konnte dann ein bisschen von den Bitcoins, die ich da eingenommen habe, verkaufen, was rückblickend natürlich nicht so schlau war. Aber
0: Kurze Frage, bist du, das wollte ich jetzt auch noch sagen, bist du, bist du so ein Hartke Hodler oder bist du jemand, der, der dann doch immer wieder auch ähm, verkauft hat? Ich muss es bei mir auch mal so sagen. Ich will, ich will aber auch nicht, dass du denken, so, ich, hätte jetzt, ich wäre stinkreich, bin ich nämlich auch nicht. Ja. Weil, man, weil ich immer wieder halt Bitcoins verkauft habe. Ich dachte, okay, jetzt ist es... Und, ja.
1: Ja. ja, ich habe schon immer wieder verkauft. und also, Das denken auch viele Leute, die dann sagen, wenn du bei 2013 schon angefangen wärst mit Bitcoin, dass man ja doch stinkreich sein müsste und so weiter. Und ähm, ich meine, natürlich habe ich dann durch besser verdient, als man es als Journalist in anderen Bereichen machen würde, so insgesamt. Aber ich habe auch oft verkauft und man verdient als Journalist ja auch nicht so viel, um viel investieren zu können. Und ich habe all die Gelegenheiten, von denen ich eigentlich hätte wissen müssen, dass sie gut sind, schön verpasst. Also so Ethereum, ganz habe ich früh, vor, hätte ich früh schon eigentlich darüber berichtet, aber ich habe es verpasst in meiner Ignoranz und Vorurteilsbefangenheit. Ähm, dass ich quasi, ich war früher so ein bisschen eher noch maximalistisch und habe dann gedacht, ach Ethereum ist doch Quatsch, was soll denn daran ein Wert sein und so weiter. Mhm. Und dann in, als ich das dann später ausprobiert habe, habe ich gemerkt, was es für einen Wert hat. Ähm, ich das ja, gut. ich, mal, also ich ja, wollte, ja. Wollte,
0: wollte mal ich, Ethereum kaufen, da war es 10 Dollar wert und dann bin ich irgendwo an, an irgendwelchen KYC Vorschriften, bin ich gescheitert und dann hab ich gesagt, so, ach komm, brauchst du jetzt eh nicht den, den Schmarrn, mhm. ist egal, ja. Ja,
1: ja. ja, schade, gell? Ja, ja. Aber gut, vielleicht auch besser, ich höre auch so Geschichten von Leuten, die mit Bitcoin und Krypto sehr reich wurden, bei denen das oft eher Probleme schafft, als Vorteile hat. Inwiefern? Also ich, viele Leute werden halt wahnsinnig paranoid dadurch. Und ich habe auch schon von Berichten gehört von Leuten, die dann halt Probleme mit, die dann quasi bei denen das Verhältnis zu alten Freunden zerrüttet wird, wenn man plötzlich so schnell zu reich wird. Ähm und dann habe ich auch noch von anderen Leuten, die damit das quasi ein bisschen eher an die Öffentlichkeit tragen, gehört, dass sie dann Ärger mit, dass sie dann, es gibt einen, der hat, glaube ich, Ärger mit, der lebt in Afrika, in einem afrikanischen Land und hat dann Ärger mit Behörden bekommen, die ihn erpressen und so weiter.
0: Krass.
1: Es zieht halt das einfach Probleme an, denke ich.
0: Ja, ich meine, das ist ein interessantes Thema, da könnte, da könnte man nochmal eine eigene Folge drüber machen, was, was schneller Reichtum mit einem macht oder schneller Bitcoin-Reichtum. Ja. Aber was noch nochmal interessieren würde, weißt du, wenn man, also, wenn man ja quasi jetzt so viel Erfahrung hat und auch die, den, den Zeithorizont so einschätzen kann und weiß, dass immer wieder auch neue Sachen passieren und man kennt sich vielleicht selbst auch besser, dass man Immer wieder mal skeptisch ist, wenn was Neues kommt, dass man immer mhm. wieder mal Angst hat. Ich glaube, wir, wir zwei hatten das auch, auch beim Sommer mal über die Tether-Diskussion. Ne? Da hast du auch so ein bisschen so eine, so eine Ruhe gehabt, von wegen, ja, kommt, kommt immer wieder so, egal. Aber hast du, dir, also, hast du sowas draus gelernt? Hast du sagst, du, du siehst jetzt manche Sachen einfach äh, mit mehr Ruhe mhm. oder, oder gibt es trotzdem immer noch Momente, wo du sagst, oh mein Gott, jetzt äh, könnte es vielleicht vorbei sein oder sowas?
1: Ja, also, das ist eine schwierige Frage. Ähm, auf der einen Seite hat man ja doch Geld drin und wo man Geld drin hat, ist es schwer, die Ruhe zu bewahren. Glaube ich, so immer in jeder Beziehung ähm, und so weiter. Und natürlich lässt es mich nicht kalt, wenn halt die, die Preise abstürzen. Aber so generell, ja, ich habe eine gewisse Ruhe und vor allem... Ähm, habe ich das, was vielleicht in den letzten zwei Jahren meine große Erfahrung war, war die, dass ähm, ich ein gewisses ein bisschen mehr Vertrauen in den Markt habe oder ein bisschen geduldiger akzeptiere, was der Markt sagt, anstatt was ich will. Also das ist vielleicht so ein bisschen für mich dieses Resultat von dieser ganzen Block-Size-Geschichte, die du ja schon erwähnt hast, in dem ich lange mich darüber geärgert habe, dass Bitcoin sich nicht so entwickelt hat, wie ich es wollte oder wie ich es mir vorgestellt habe oder gewünscht habe oder wie es für mich sinnvoll erschien und mich dann eben mit Bitcoin Cash und Bitcoin SV beschäftigt habe, die diese Art, die, die mir eigentlich sinnvoll erschienen wäre, umgesetzt haben, aber damit halt eben einfach keinen Erfolg hatten. und Irgendwann kam der Moment, dass ich dann akzeptiert habe, okay, hat nicht funktioniert, ich ähm, aber ich werde deswegen jetzt nicht die Währungsrevolution verpassen, weil es nicht so läuft, wie ich will. Ich, ich gucke einfach zu, wie es passiert und ziehe mich da ein bisschen mein eigenes Urteil daraus zurück. Es passiert, wie es passiert. Und, ähm, und nicht, Kannst du
0: für es... jemanden, der, 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 der jünger ist, und der erst später eingestiegen ist, ähm, so möglichst kurz und knapp erklären, was, was damals passiert ist und, und was du für richtig gehalten hast und warum?
1: Ja, ich versuche es kurz. Kurz ist natürlich äh, nicht so <lacht> einfach bei der Sache. Also, die Blockchain ist eine Kette von Blöcken und in jeden Block werden Transaktionen reingepackt und im Protokoll hat jeder Block eine maximale Größe in Megabyte, was bedeutet, dass nur eine gewisse Anzahl von Transaktionen in einen Block passt. Diese Größe war ein Megabyte, was von Satoshi irgendwann 2010 festgelegt wurde, aber mit der expliziten und nicht interpretierbaren, meiner Meinung nach, Feststellung, dass man sie, wenn man dem Limit nahe kommt, erhöhen kann oder das Limit einfach fallen lassen kann, mhm. wenn die Software auch reifer ist und so. Und ähm, irgendwann 2014, 2015 wurden dann Blöcke 250, 300, 400 Kilobyte groß in Extremzeiten und da das Erhöhen des Limits nicht ganz einfach war, begann da die Diskussion, wie man es erhöhen kann. Und so wie ich es damals verstanden habe, war im Forum bei allen der absolute Konsens, dass man dieses Limit erhöhen würde, damit das Transaktionsvolumen von Bitcoin weiter wachsen kann. Also ein 1 MB Limit entsprach maximal sieben Transaktionen je Sekunde. Und ich denke, man muss nicht viel darüber reden, dass sieben Transaktionen... Sekunde nicht so viel Sinn. Vor allem, wenn man dann jetzt drüber überlegt. Wie macht
0: Visa in der Sekunde? 40.000 oder sowas? Ja,
1: also ich glaube nicht ganz 40.000, aber es geht schon in die Tausende. Aber
0: und die Idee ja, war damals auch, ähm, dass Bitcoin quasi, also einen, äh, damals hat man Bitcoin vor allem noch als Payment Network verstanden. Ne? Oder da wollte man ja. hin, man wollte quasi direkt Visa oder sowas Konkurrenz machen.
1: Ja, genau, genau. Und ich habe in der Zeit auch hin und wieder mit Mikrotransaktionen experimentiert, sodass man einen Artikel runterladen konnte und so weiter. Da gab es damals noch ganz interessante Anwendungen, so quasi laden Datei hoch und verlangen Geld dafür, um sie, dass jemand sie runterlädt und so weiter. Ja, aber wie sich dann gezeigt hat, gab es dazu überhaupt keinen Konsens, vor allem nicht bei den Bitcoin-Core-Entwicklern. Zwar hat der damalige Leiter, Gavin and Reason, waren vehementer Befürworter. Der, das Limit aufzuheben, aber es gab eine ganze Reihe von Entwicklern bei ähm, Bitcoin, die, für die das Limit ein essentieller Teil von Bitcoin war, mit der Begründung, dass Bitcoin, das Wichtigste an Bitcoin, die Dezentralität ist und die Dezentralität beruht darauf, dass jeder einen Full Note laufen lassen kann. Also quasi jeder kann sich die gesamte Blockchain runterladen und ähm, ein vollständiger Knoten im Netzwerk sein, was dann natürlich je einfacher geht, geht desto kleiner die die Blockchain ist. Also heute sind es 200 Gigabyte oder so, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch 250. Aber natürlich merkt man dann, wenn es ein Terabyte wäre, würde es natürlich viel länger dauern, um einen Fullnode zu starten und auch das ganze Datenvolumen, das durchs Internet fließen muss und die Validierungen, die eine CPU machen muss, sind viel höher. Deswegen gab es eben einfach Widerstand und so. Im Endeffekt kann man die Frage darauf herunterbrechen, ob es sich jemand, ob, ob es sich jemand leisten, ob es möglich ist, eine 50-Cent-Zahlung mit Bitcoin zu machen oder ob es möglich sein soll, für 200 Euro einen Vollnord zu betreiben, so ein bisschen. Und ähm, es gab dafür ziemlich lange Kämpfe, es gab die verschiedensten ähm, Diskussionen darüber und Ideen und am Ende hat sich dann einfach bei Bitcoin die Seite durchgesetzt, die kleine Blöcke wollte, also quasi die das Block-Size-Limit nicht erhöhen wollte. Und die Seite, die es erhöhen wollte, hat sich schließlich Mitte 2017 mit Bitcoin Cash abgespalten. Und wie sich jetzt gezeigt hat, hat der Markt nicht so viel Interesse daran, an einem Bitcoin mit größeren Blöcken aber viel mehr Interesse einfach an einem Bitcoin, der das BTC-Kürzel hat und der auch dezentral ist quasi, oder für den dezentral am wichtigsten ist. Das ist so die
0: Kurzgeschichte. Mhm. Und man muss dazu sagen, damals gab es ja auch noch kein Lightning-Netzwerk. Ne? Das ist ja halt, das jetzt quasi, also via Lightning kann Bitcoin jetzt quasi im Alltag verwendet werden, aber wenn es das oder das war damals glaube ich gerade so im Aufbau oder sowas. Ne? Ja, aber ohne es.
1: Ja. 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 Ich weiß nicht, ob du Lightning schon mal verwendet hast
0: und das Ich habe es in, in El Salvador verwendet. Und, ähm, und, und ja, also das war es zum ersten Mal, wo ich es dann richtig auch oft in, im Alltag benutzt habe. Und ähm, das ist schon beeindruckend irgendwie. Also es gibt dann schon nochmal so eine neue, so so neue Facette auf Bitcoin. Ja. Man merkt so krass, man kann das irgendwie super easy ähm, im Alltag verwenden. Ja, ja.
1: ja wenn es funktioniert, ist es gut. Ja. Also ich habe <lacht> die damit. Ich habe oft, oft frustriert immer wieder gemerkt, dass mit den verschiedensten Wallets eine Zahlung nicht funktioniert, ah, ja. aber
0: ich
1: merke auch, dass es besser wird und ich merke auch, dass es benutzt wird. Also ich merke jetzt mhm. gerade jetzt mit dem, meinem mit dem Buch, mit dem, dem Buch, das ich gerade verkaufe auf bitcoinbuch.org habe ich mir quasi auch ein Zahlungssystem eingerichtet und es gibt so eine ganz gute API, um Lightning zu verwenden und viele Leute benutzen es und offensichtlich funktioniert das gut. Mhm.
0: Also, was, was ich, wenn ich jetzt ein bisschen rauszoome, was ich auch interessant finde an der Geschichte, dass sich ähm, die Bitcoin-Narrative so im Laufe der Zeit immer, immer weiter verändern. Ja? Also von, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon in, der, in, der, in der knappen halben Stunde an wir über äh, Payment, also Darknet-Money für Drogen, äh, dann äh, Alternative zu, zur Visa, dann kam kurz das, das Narrativ des digitalen Goldes, ähm, mhm. jetzt geht es auch wieder mehr so in, in Richtung First-Layer-Money, Zentralbank, Reservestatus und so. Ähm, mhm. Und was mir jetzt was mir halt auch auffällt, und das wäre auch meine Frage zu an dich, was man jetzt gerade aktuell sehr viel in der Politik hat, ist die ganze Umweltgeschichte und, ähm, und Verbotsdiskussion und so weiter. Wie, wie erlebst du das ähm, in einem größeren Zeitrahmen? Ist das, ist das neu jetzt? Ist das tatsächlich, worüber gerade geredet wird? Vor allem, oder ist das auch so was, äh, so, so eine eher so alte Geschichte?
1: Ich würde sagen, diese Umwelt und äh, Stromverspendungs, und der Narrativ, die Geschichte, diese, diese Klage ist schon lange da. Also seit mhm. ich mich mit Bitcoin beschäftige, gibt es die Klage, dass Proof of Work viel Energie verbraucht. Letzten Endes war diese Idee schon, die Kritik, dass Proof of Work energieintensiv ist, war schon vor Bitcoin da, wenn man so sieht. Also es gab schon in den 90ern Überlegungen über so eine Art von digitalem Geld, das durch Rechenleistung erzeugt wird. Ähm, und, ich, und, und es wurde auch damals schon kritisiert, dass wenn man ein Äquivalent von Rechenzyklen verbrennt, quasi um den Dollarwert zu erschaffen, würde man irgendwann, wenn man die ganze Weltökonomie mit Dollar, mit digitalen Dollar versorgen würde, müsste man quasi das Äquivalent der Weltökonomie in Rechenleistung, in Strom verbrennen. Und das ist nicht nachhaltig wäre, Deswegen schon, also damals, lange vor Bitcoin, vorgeschlagen wurde, eine degressive, ist glaube ich das richtige Wort, degressive Geldschöpfung zu machen. Also das ist eine abnehmende Geldschöpfung, so wie man es jetzt heute kennt bei Bitcoin. Also, was ich ganz interessant finde, weil, ähm, weil die Idee, die äh, Geldschöpfung im Laufe der Zeit ausfließen zu lassen, möglicherweise gar nicht mit der, gar nicht das Ziel hat, ein digitales Gold zu erschaffen, sondern ein, ähm, ein Proof of Work Geld zu kreieren, das eben nicht so viel Strom verbraucht in der Erzeugung. Also wenn du dir jetzt mhm. vorstellst, wenn wir jetzt heute beim heutigen Wert von Bitcoin einen Block-Reward von noch 50 Bitcoin hätten, wir am Anfang, wäre der Stromverbrauch von Bitcoin eben viermal so hoch, wie er heute ist. Mhm.
0: Mhm. Sechsmal? Achtmal?
1: <lacht> er wäre auf jeden Fall massiv höher ja, als heute.
0: Kannst du kurz nochmal erklären, weil dann, würde, also dann wäre der Reward, also es wäre so viel attraktiver, Bitcoin zu meinen, dass es viel mehr Leute machen würden, oder?
1: Ja, genau. Also ich meine im Endeffekt, wenn der Block-Reward 50... Bitcoin beträgt, anstatt 6,5 Bitcoins, ähm, kann man natürlich ins Mining 50, eine entsprechend höhere Summe Geld reinstecken, mhm. was auch bedeuten würde, dass man eben einfach eine höhere Stromrechnung in Kauf nimmt
0: mhm.
1: und mehr Strom reinbaut, reinsteckt. Mhm.
0: Ähm, du sagst, dass die Debatte schon alt ist und die Kritik daran aber es scheint ja doch recht neu, gerade, dass es so viel politische Aufmerksamkeit bekommt, oder? Das, oder, oder hast du das? Ja. Gab es das vor Jahren auch schon?
1: Nee, nicht in dem Art. Ich denke, das ist einfach eine Sache, dass halt Bitcoin generell eine höhere Aufmerksamkeit genießt, gerade. Und auch, dass das Thema Klimawandel vermutlich auch heute eine höhere Aufmerksamkeit als vor fünf oder acht Jahren genießt. Mhm. Würde ich sagen. Mhm. Das ist mehr so ein genereller Trend und ähm, es wird hier auch einfach, ist mein Eindruck so ein bisschen, dass oft von einer eher linken Seite oder von der Seite der Bitcoin-Kritiker, die, die Bitcoin eher geldpolitisch oder ökonomisch ablehnen oder generell bestreiten, dass Bitcoin irgendeinen Sinn hat, was es ja auch noch gibt, dass die das dann die Klimadebatte vorschieben einfach. Das hängt ja auch zusammen, wenn du,
0: wenn man natürlich sagt, äh, Bitcoin, äh, man braucht kein deflationäres oder dezentrales Geld, dann ist, dann empfindet man es natürlich als massive Verschwendung, was da passiert, ja.
1: Genau, eben, eben das viel mehr. Also klar, wenn man halt eben sagt, ja, man braucht es nicht, man braucht kein, man braucht kein autonomes Geld, man braucht kein deflationäres Geld, man braucht kein dezentrales Geld, sind, Euro ist super, Dollar ist super, Banken sind super, Paypal ist super, Kreditkarten sind super, Mehr braucht man nicht, dann ähm, ist natürlich Quatsch, wenn man noch so viel Strom äh, rauswirft. Mhm. Und so weiter. Mhm. Mhm. Weil ich da immer denke, dass es ist ja nicht so, dass jetzt irgendjemand äh, eine einzelne Partei sagt, wir machen das, sondern es ist ja auch wieder so ein Marktvorgang. Der Wert von Bitcoin kommt ja daher, dass der Markt ganz offensichtlich darin einen Nutzen zieht. Also.
0: Ja. Und also das, das, das finde, das finde find ich auch mal natürlich das Argument jetzt zu sagen, das braucht man ja gar nicht. Also, naja, sagen, anscheinend sind sehr viele Leute anderer Meinung, dass man es das sehr wohl braucht. Genau, deswegen,
1: ja, und ich denke, deswegen ist dann oft auch dahinter so also eine gewisse Marktfeindlichkeit, wenn man dann anfängt. Mhm. Was ich ganz witzig finde, ich beobachte ja auch diese Bitcoin-Kritiker schon seit 2014 oder so, da. und es sind eben mhm. die gleichen Leute, die, die schon damals in den Foren, so auf Reddit, auf R-Bitcoin hieß es damals, das war so ein Wortwitz, die schon damals über Bitcoin hergezogen sind und so weiter. Und es ist ganz erheiternd zu sehen, dass diese Leute mit dem es immer noch machen. Also, dass sich da in den letzten Jahren bei diesen Leuten überhaupt nichts verändert hat. dass jetzt ähm, kommen neue hinzu, die dann auch die gleichen Argumente bringen wie damals und also du würdest sagen, die,
0: die, 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 die Argumente der Kritiker haben sich eigentlich gar nicht geändert. Die sind gleich geblieben. Es hat jetzt nur, ein, weil Bitcoin bekannter geworden ist, ähm, es spielt sich jetzt mal auf, auf politischer Ebene ab, dass mal ein genau, so, ja, Vorschlag ja. ins EU-Parlament eingereicht wird. und solche Sachen. Ja.
1: Genau, ja, ja. Und ich meine, es ist ja auch irgendwie verständlich, wenn ich jetzt ein, 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 ein Politiker wäre, würde ich wahrscheinlich Bitcoin auch ein bisschen bedrohlicher finden vielleicht für mich als, 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 im Staatswesen und ähm, wahrscheinlich auch so. Es, es ist ein wahnsinnig komplexes Thema. Es gibt auch viele linke Bitcoiner und es gibt auch viele Bitcoiner, die sagen, dass Bitcoin eigentlich an sich eine linke Wirtschaftspolitik, eine gerechtigkeitsorientierte Wirtschaftspolitik vertritt. Was aber dann gleichzeitig haben wir halt diese extreme Unfug, die sie quasi... Schon eine extreme Ungerechtigkeit im Ergebnis der Geldschöpfung, weil die halt eben die Early Adopter extrem bevorteiligt ja. und so weiter.
0: Ja, wir hatten, ich hatte dieses Thema mal länger ausgebreitet mit, mit Luisa vor einigen Wochen. Ich weiß nicht, ob du das ja. gelesen hast. Ähm, ja, okay. kennst, du, kennst du eigentlich einen, einen Bitcoin-Kritiker, der wo das Gefühl ist, der hat Bitcoin wirklich verstanden? Und das ja, so definitiv. Die,
1: definitiv. Die, also ich muss sagen, viele von den, gerade von den Bitcoin-Kritikern, die das schon lange machen, die haben Bitcoin sehr gut verstanden. Es gibt diesen Brasilianer, Jörg Stolfi. Jörg Joche? Koche wahrscheinlich.
0: Joche Stolfi, <lacht>
1: der ein Professor für Computerwissenschaft ist, der Bitcoin sehr gut versteht, der Aha. auch den Blockkrieg in allen Facetten verstanden hat. Es gibt äh, David Gerard, mit dem habe ich auch schon mal ein Interview geführt. Der versteht Bitcoin sehr gut und noch viele mehr. Ich würde sogar sagen, dass die meisten ähm, eingefleischten, richtigen Bitcoin-Kritiker Bitcoin besser verstehen als die meisten Fans. Sie verstehen nur, sie sind irgendwie nur nicht in der Lage, ihre Meinung an das, was passiert, anzupassen. Das heißt, sie haben einfach irgendwann mal entschieden, dass keiner Bitcoin braucht und bleiben dabei. Mhm. Mhm. Sie haben irgendwann entschieden, dass Bitcoin technisch nicht funktioniert, weil es nicht skaliert und bleiben dabei, ob es jetzt passiert oder nicht. Also quasi, sie meine, ich denke, sie sind ein bisschen starrsinnig und sie verstehen das Ganze eher politisch nicht. Sie verstehen nicht, warum es sinnvoll, warum man in der Welt ein dezentrales Geld braucht. Sie verstehen nicht, sie verstehen nicht, welche, welche Macht es hat, wenn du Geld in zwölf Wörtern speichern kannst. Und sie verstehen nicht warum man in Zeiten, warum man dem Zentralbankgeld nicht, nicht vertraut. Sie verstehen vielleicht auch nicht, warum nicht jeder in Aktien investieren sollte oder können, kann und so weiter. Also es, technisch gesehen verstehen sie Bitcoin hervorragend. Mhm. Vielleicht mhm. sogar besser als viele Bitcoiner, während halt Bitcoiner wahrscheinlich den Nutzen und die, die Politik und Ökonomie von Bitcoin besser verstehen.
0: Mhm. Hey, ähm, du, bist ja, du bist ja auch viel auf Twitter aktiv. Ähm, viel zu viel, ja. <lacht> wie, wie jeder von uns. Wir sind alle viel <lacht> zu viel auf Twitter. Und es tut uns allen nicht gut. Aber ähm, ähm, wie, wie erlebst du so die, gerade so die deutsche Bitcoin-Szene so im Wandel der Jahre? Was hat sich da so getan? Ist, wann ist das? Ich, ich persönlich bin ja auch erst spät dazugekommen. Also mit, mhm. mit Twitter. Ich nutze Twitter erst mhm. so seit zwei Jahren so recht aktiv. Ah, okay. Obwohl ich irgendwie seit, seit 2009 ein Konto habe, aber das, ich habe es einmal ja, einfach nicht genutzt. Aber wie, ähm, wie, hast du das so, wie hast du das so erlebt?
1: Boah, ich benutze es, also ich
0: habe
1: zwar mit dem Blog ganz früh schon einen Twitter-Account gehabt, aber einfach nur, um die Artikel zu posten und so richtig aktiv wurde ich auch erst 2016 oder so, glaube ich. Ähm, wie erlebe ich es? Die Twitter-Szene die, die auf twitter ich finde sie relativ divers, es gibt im in, in deutschen Krypto-Twitter diverse Stimmen, ich finde sie für mich, um Themen zu recherchieren, extrem nützlich, wenn man mal ein bisschen da drin ist, weil alles, was man ähm, alles, was man was wichtiges, wird sofort kommt dann irgendwie, strömt sofort auf einen zu über Krypto-Twitter.
0: Mhm.
1: Ich finde auch sehr nützlich, um mit Artikeln was zu erreichen und auch um Diskussionen zu führen und dem generellen Finde ich, mittlerweile ist das Klima dort sehr freundlich. Es war eine Zeit lang in den ganzen -Size kriegen und so weiter äh, relativ feindselig und relativ, es war ziemlich kriegerisch. Also ich war dann auch nicht so, ich habe mich dann mit ein paar Leuten gestritten und hatten heftige Diskussionen, aber wir haben es immer geschafft, auf einer sachlichen Ebene zu bleiben mit den meisten. Und ich habe es im englischen Raum mitbekommen, da wurde Twitter eine Zeit ziemlich früh, ziemlich stark von Trollen missbraucht. Aber insgesamt finde ich das Klima heute doch recht, dort recht gut und recht konstruktiv,
0: so würde ich sagen. Das finde ich auch eine interessante Perspektive, weil viele Leute beschweren sich immer noch über die Bitcoin-Maximalisten oder die toxischen, die toxischen Maximalisten.
1: Vielleicht blocken die mich auch alle und ich kriege es gar nicht mehr mit. <lacht> oder ich block sie, ich weiß es nicht, wie das, wie das liegt.
0: Oder Aber man kann nicht. schon sagen, oder, dass so seit 2020 ungefähr gab es so eine Explosion an Twitter-Accounts und Podcasts und Medien. Den Bling ist ja auch erst so seit der Zeit <lacht> ja. eigentlich entstanden, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen, ja. Also gerade Podcasts sind ja explodiert in den letzten Jahren, habe ich den mhm. Eindruck. Die waren früher eigentlich, als ich angefangen habe, mit diesen ganzen Internet-Medien-Sachen, die hatten die noch gar keine Bedeutung.
0: Ja. Hey, und ähm, du hast gerade ein Buch ähm, geschrieben und veröffentlicht. Ähm, worum geht es da im Großen und Ganzen?
1: Ähm, also das Buch ist eine Sammlung von Artikeln. Ich habe in der Zeit auf dem Bitcoin-Blog schon über 2000 Artikel geschrieben. Und... Mhm. Die allermeisten sind natürlich irgendwelche Neuigkeiten und News und so weiter, was die Leute interessiert. Aber es finden sich auch viele erklärende Artikel darin. Und ich habe mir die bisschen welche rausgesucht. Das wollte ich schon lange machen und kam jetzt endlich dazu. Habe mir ungefähr 20 eher technische, erklärende Artikel herausgesucht und dann also ich musste lange auswählen, bis ich die gefunden habe. Habe sie dann noch mal korrigiert und überarbeitet und so weiter und die dann in ein Buch gepackt, in der Hoffnung, dass es Leuten hilft, Bitcoin besser zu verstehen, ohne eine klassische Einführung zu sein. Also es ist, man erfährt darin, was ein UTXO ist, wie Mining funktioniert, was es für Arten von Adressen gibt, wie Multisig funktioniert, was ein bisschen die Vorgeschichte von Bitcoin ist. Ähm, man hat, es sind ein paar technische Interviews darin. Man erfährt zum Teil auch eher so, ich würde sagen, esoterische Dinge, wie, 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 wie man Nachrichten in eine Blockchain, Blockchain bringt. Man erfährt im Tiefgang, wie die Kryptografie von Bitcoin funktioniert. Also es, ist, es sind, ich würde sagen, es, wenn man Bitcoin ein bisschen tiefer und ein bisschen besser verstehen will, ist es ein ganz guter Einstieg in Deutsch und, nie, und, nicht, und keine Lust hat, englische Fachartikel zu lesen
0: oder so. Ist das halt für Einsteiger sozusagen oder so eher fortgeschrittene Bitcoin? Ich würde sagen,
1: sagen für beides, viele dieser Artikel haben mir einfach selber geholfen, Bitcoin zu verstehen. Mhm. Deswegen sollten sie auch für Einsteiger lesbar sein und soweit ich es bisher weiß, ist alles sehr gut lesbar. Und ich habe auch dann beim Korrigieren darauf geachtet, es, es verständlich zu machen und verständlich zu mhm. halten.
0: Sehr schön. Vielleicht kannst du auch sagen, wo man, ähm, wo man das Buch kaufen kann und wo man dich sonst noch finden kann
1: im Internet. Ach so, ja, das, ähm, das Buch kann man auf bitcoin buchorg
0: kaufen. Mhm.
1: Das wirst du ja sicherlich vielleicht auch verlinken noch. Oder auf Amazon. Machen wir, machen wir, ja. Dann kann ich dir auch noch einen Link schicken.
0: Ja.
1: Also, Amazon ist ein bisschen schwierig zu finden, weil Amazon nicht ganz einfach ist und weil es bei Amazon einfach mittlerweile eine Fülle an Bitcoin-Büchern gibt.
0: Allerdings, auch die Anzahl der Bitcoin-Bücher ist äh, explodiert. Ja. Aber ja, ähm, umso besser, dass es eins gibt ähm, von jemandem, der das einfach schon so lange kennt und dann längeren Aufblick hat auf das Ganze. Dankeschön. Ja. Und ähm, genau, und auf Twitter bist du auf, ähm, wenn ich es richtig im Kurs habe, BTC-Blog zu finden. Ja, BTC. Oder?
1: unterstrich de
0: unterstrich blog genau Und also eben ist die, die Idee,
1: warum ich den Twitter-Account überhaupt erst gemacht habe war, für das, um das Artikel für das Blog zu verlinken
0: ja, das man übrigens auch sehr empfehlen kann, es kommen eigentlich wie oft du schreibst, schreibst, du zwei Artikel die Woche oder ungefähr?
1: Ja, yeah. fünf, also ich versuche fünf Aber zu richtig? schreiben das ist mein Ziel, dass es ungefähr grob jeden Tag einen gibt
0: wow ja <lacht> Sehr schön, Herr Christoph. Vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Das hat mich sehr gefreut. Ja. Und, ähm, Danke, dass ich das ja. sein konnte. Alles Gute.
1: Okay, vielen Dank. Ja, dir auch.